0: A partir de janeiro do ano que vem, todos os brasileiros precisarão se vacinar novamente, pela ordem, evidentemente, daqueles que foram vacinados em janeiro, começarão em janeiro, fevereiro e uh, sequencialmente. Essa é uma afirmação do governador de São Paulo, João Dória. Ela foi feita em uma agenda no município de Ribeirão Preto, interior do estado, durante o início dos testes clínicos da Butanvac, um imunizante desenvolvido pelo Butantan. Apesar de ainda não haver evidências científicas para a revacinação da população, o governo paulista anunciou que pretende, a partir de janeiro de 2022, aplicar uma terceira dose em toda a população adulta.
1: No ano que vem, teremos um novo programa de vacinação. Nós estamos desenhando, nós temos um programa estadual de imunização que se reúne desde setembro do ano passado, sempre com planejamento, antecedência, transparência. As diretrizes são sempre fundamentadas nos trabalhos já existentes, nos trabalhos, neste momento, que estão em curso para dar suporte técnico e científico às ações do governo e com isso, como disse, estamos planejando com bastante antecedência, mas estamos já existindo como disse, é um programa estadual, nós imaginamos que isso seja acompanhado por outros estados e até pelo próprio programa nacional, uma vez que terá um cunho de, de, de apoio científico bastante robusto e dará respaldo às nossas ações.
0: Este é o secretário estadual de saúde de São Paulo, Jean Gorstein, em entrevista à Rádio Eldorado. Segundo o titular da pasta, a ordem de vacinação deverá seguir a mesma ordem de prioridade do primeiro ciclo de imunização. A aposta do governo de São Paulo é na utilização da Butanvac, ainda em testes, como imunizante principal. O secretário, que também é médico infectologista, afirmou que a vacina contra a Covid será como a da gripe e haverá necessidade de anualmente ser reaplicada para garantir uma maior proteção
1: começando numa dose, etapa, tá ano né, que vem, como reforço vacinal, não como terceira dose. Acreditando que, assim como aconteceu desde 2009 com o H1N1, aquele vírus da gripe suína que se espalhou de forma também pandêmica por todo o mundo e foi a vacina que acabou fazendo essa contenção, é, a, ocorra é, para o Covid. Nós teremos que revacinar a nome. Música
0: Além da Butanvac, outra possibilidade estudada pelo governo paulista é de usar a Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Butantan. A escolha pelos dois imunizantes é pela facilidade de produção completa no território nacional, sem a necessidade de importação do ingrediente farmacêutico ativo ou IFA.
1: Nós vamos ter, para o Estado, são Paulo, duas vacinas, uma produzida pela fábrica multipropósito do Bucantã, que estará pronta no próximo ano, e terá capacidade de produção de mais de um milhão de doses da vacina, com insumos produzidos aqui no Bucantã, portanto, com total independência é, de, de estudos que venham da China, e por outro lado, nós temos uma fábrica produzindo, e já produzindo a Bucantã, que tem 10 milhões de doses já sendo produzidas com a prerrogativa de produção de 40 milhões de doses até dia 30 de outubro. Lembrando que os trabalhos para a Butanvá começaram agora no dia 9 de julho, iniciaram no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e terão 17 semanas eh, de estudo. São vários braços, tanto daqueles que tiveram Covid, daqueles que não tiveram Covid, foram vacinados com várias vacinas. Isso vai dar uma, uma, um aporte de informação científica muito importante. E assim que liberadas, portanto, pela Agência Nacional de Vigilância estarão compondo o cardápio de vacinas que uh, não só o Estado, mas que
0: o país terá à disposição. Estamos falando de uma terceira dose, mas é importante lembrar que, apesar da vacinação seguir avançando no país, apenas 16,49% da população, cerca de 35 milhões de brasileiros, completaram o esquema vacinal com duas doses ou a imunização de dose única. Segundo os dados do consórcio de veículos de imprensa até esta quarta-feira, nenhum estado possuía nem 30% da população totalmente imunizada. O mais avançado até então é o Mato Grosso do Sul, com 29,46%. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou a decisão do Estado de São Paulo e a antecipação deste debate, porque o próprio ministério ainda não atualizou o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, sobre essa possível terceira dose ou dose de reforço contra a Covid-19. Queiroga também falou que até o momento não há evidência científica que confirme a necessidade de aplicações adicionais e, por isso, considera que a discussão neste momento causa insegurança na população.
1: Qual é a evidência científica disponível que nós devamos já começar a falar numa terceira dose? Isso só leva mais insegurança à população. Ah, vou precisar tomar uma terceira dose agora. Então, quando nós dissermos isso à população, é necessário que nós tenhamos uma evidência científica sólida, inclusive se como nós devemos fazer. Por exemplo, se é com o mesmo imunizante, se vamos usar intercambialidade, se é com outro imunizante, se é só um buster que vai se fazer um reforço, ou se nós precisamos aplicar duas doses. Então é por isso que eu tenho sempre feito um apelo a todos os gestores, para que nós é, sigamos a decisão do Programa Nacional de Imunização.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também autorizou esta semana um estudo clínico para avaliar a eficácia de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca. A autarquia também já tinha autorizado um estudo pela Pfizer. Outros países avaliam a necessidade da dose de reforço. A Turquia foi o primeiro país a oferecer o reforço para profissionais de saúde e pessoas com mais de 50 anos que receberam doses da Pfizer ou da Coronavac há mais de seis meses. A Pfizer se prepara para solicitar aos órgãos reguladores nos Estados Unidos uma terceira dose de reforço do seu imunizante. Já o Sistema de Saúde Pública do Reino Unido estuda aplicar a dose de reforço em pacientes com mais de 50 anos e jovens mais vulneráveis, a partir de setembro, antes da chegada do inverno no hemisfério norte.
1: Segundo a farmacêutica, existem evidências que apontam para o um maior risco de infecção pelo coronavírus depois de seis meses da aplicação da segunda dose.
0: A Organização Mundial da Saúde se manifestou contra a possibilidade das doses de reforço sem primeiro atingir altos níveis de imunização global, sendo necessário expandir a vacinação Sobretudo nos países mais pobres Segundo especialistas, ainda não há muitos dados sobre a necessidade de dose de reforço Resultados preliminares já mostraram que as vacinas de RNA, como é a da Pfizer e da Moderna Podem conferir proteção superior a um ano Mas faltam estudos sobre imunizantes de vírus inativados, como é o caso da Coronavac Outro fator que traz o debate para a aplicação de mais doses é o surgimento de novas variantes mais fortes, transmissíveis e resistentes. Até o momento, as pesquisas sugerem que as vacinas têm seu desempenho reduzido contra algumas cepas, mas que seguem protegendo após a administração das duas doses.
2: A pesquisa investigou a capacidade dos anticorpos no sangue de pessoas vacinadas com duas doses dos imunizantes da Pfizer ou da AstraZeneca de neutralizarem essas duas variantes, identificadas pela primeira vez na Índia. E a conclusão foi que a geração atual de vacinas fornece proteção contra elas. Mas a concentração de anticorpos neutralizantes foi um pouco reduzida em comparação com as outras variantes.
0: Quem acompanha de perto este assunto em relação à necessidade de uma terceira dose da vacina contra a COVID-19 é a repórter do Estadão, Fabiana Cambricoli. Tudo bem, Fabi?
2: Oi, Gustavo, tudo bem e você? Prazer estar aqui.
0: Tudo certo. Bom, essa questão de revacinar aqui em São Paulo, ela já é dada como certa ou ainda é uma possibilidade?
2: Então, pelo anúncio né, do governo João Dória e do secretário da saúde que fez esse anúncio na última segunda-feira, parece uma coisa certa, mas o cenário geral ainda é de muita incerteza, então... O que o, o secretário, que é o Jean Gorenstein, é, anunciou foi que a gestão Dória prevê revacinar todos os adultos, é, ou seja, todas as pessoas, né, todos os paulistas acima de 18 anos, contra a Covid a partir de 17 de janeiro, que é quando completa... É, um ano do, da primeira brasileira vacinada, né, que foi aquela enfermeira Mônica Calazans. É, eles dizem que definiram isso considerando a dinâmica dos outros vírus respiratórios, como o da gripe, que exigem uma campanha anual de vacinação, né, mas a grande questão que a gente fala aí das incertezas é que eles definiram ainda sem tantos estudos robustos mostrando a necessidade da revacinação e como ela deve ser feita. Então, essa é a principal crítica, né, dos, dos especialistas que receberam com um pouco de estranheza é, essa decisão do governo de São Paulo, é que por mais que isso não esteja descartado ainda, né? A necessidade de uma terceira dose ou de uma revacinação, ainda é muito cedo para a gente falar disso. Mas esses são os planos do governo de São Paulo, por enquanto, e eles estão dando como certo.
0: É pelo que você falou então, ainda não, não existem estudos efetivos que mostrem a necessidade dessa revacinação. Eu, eu lembro vagamente da Pfizer ter pedido um estudo sobre isso, porque segundo a Pfizer a sua vacina teria aí uma eficácia de até seis meses, algo do tipo. Mas estudo fechado ainda não existe.
2: É, existem alguns estudos sendo feitos e outros que já tiveram alguns resultados preliminares que dão um indicativo, mas ainda não são definitivos, né? Então, por exemplo, tem alguns estudos sendo feitos com pessoas que foram voluntários dos estudos clínicos da vacina lá no meio do ano passado, né? Vamos lembrar que a fase 3 dos estudos das vacinas é, começaram lá por junho, julho de 2020. Então, eles estão completando agora um ano de vacinados. Tem alguns desses voluntários que estão sendo estudados, né? O soro deles, né? O sangue é tirado para ver se eles ainda têm uma concentração de anticorpos. E para as vacinas de RNA, por exemplo, da Pfizer, da Moderna, é, aparece que eles ainda têm títulos de anticorpos suficientes para combater o vírus. Mas tem outras vacinas que a gente ainda não tem estudos do tipo, por exemplo, a Coronavac. Então, qual que é a questão? É, a gente precisa de estudos mais robustos sobre esse aspecto, que seria a duração da imunidade. A gente precisa também de evidências robustas sobre a proteção dessas vacinas contra as novas variantes, principalmente agora a Delta, né, que é a que está preocupando mais. E também precisamos saber como é que está a proteção e a duração da imunidade em grupos populacionais específicos, como os idosos, os imunossuprimidos tem é, estudos também mostrando que contra as variantes até agora, as vacinas continuam protegendo, mas tem que ser duas doses, então a eficácia com uma dose é, é bem reduzida para algumas novas variantes, e os estudos em idosos ainda tem umas coisas muito preliminares, então é por essa razão, não só não tem como a gente falar assim, vai precisar de uma revacinação, como não tem como a gente cravar que vai ser para a população inteira, acho que é a principal crítica é, a esse anúncio do governo. Verdun foi essa, sabe? É, de eles anunciarem que todo mundo que tomou qualquer vacina, ou seja, independentemente da vacina, vai receber um reforço ou uma nova vacina em janeiro. Quer dizer, teve gente que tomou a primeira dose é, em fevereiro de 2020 teve gente que tá tomando agora. Como uhum. que a gente sabe se eles já vão precisar de um reforço em janeiro? Ou pode ser que nos jovens que têm um sistema imunológico melhor eles tenham uma duração de proteção também por mais tempo. Eles não precisam de uma dose de reforço tão cedo. Então essa é a questão, né? Tá tudo muito obscuro ainda sobre a ação das vacinas em relação a esses vários aspectos, e por isso que a maioria dos especialistas acha melhor esperar um pouco, talvez lá para setembro, outubro, a gente já tenha uma resposta mais definitiva para definir se vai ou não precisar dessa revacinação anual, quando que vai ser feita e com qual público.
0: É, um outro ponto desse anúncio né, Feito pelo governo do estado de São Paulo Que eu também é, me surpreendi E achei um pouco estranho Foi que quase que cravaram que essa Revacinação, se ela for feita Ela vai ser feita com a Butanvac, mas pelo uhum. que eu lembro Essa questão de misturar Vacinas, ela ainda é algo que está Sendo estudado, né? não tem ainda uhum. Uma resposta em relação à Efetividade ou os problemas Que aparecem se você misturar Uma vacina com a outra.
2: Não, é isso mesmo tem razão, esses estudos que a gente chama de estudos de intercambialidade né, que é usar uma dose de uma vacina, outra dose de outra no mesmo indivíduo, eles ainda estão acontecendo tem alguns que já estão mais avançados na Europa, por exemplo, já tem estudos mostrando que é, o uso da vacina da AstraZeneca junto com a da Pfizer não tem problemas de segurança, então é uma estratégia segura e pode até aumentar a eficácia né e tanto é que agora o Ministério da Saúde acabou de anunciar que as gestantes que tomam tomaram a primeira dose da AstraZeneca, vão poder tomar a segunda dose da Pfizer. A questão é que são estudos ainda muito limitados, não tem esse estudo de intercambialidade, por exemplo, entre, sei lá, Pfizer e Coronavac. E no caso da Butanvac, tem um agravante, que ela ainda nem passou pelos testes clínicos, né, então isso que você falou, né, de ter causado estranhamento em você, faz sentido, acho que vários médicos que eu conversei também comentaram isso, porque a Butanvac está na fase 1 de estudos clínicos ainda, acabou de receber a aprovação da Anvisa, faz algumas semanas, está começando a recrutar os voluntários, e ainda vai ter que passar pela fase 2 e 3, para depois ter toda a análise dos dados, fazer o dossiê, submeter a Anvisa, e a Anvisa, ele tem um tempo para autorizar ou não o registro ou uso emergencial. Então, é um cronograma um pouco apertado, né, achar que a gente Vai terminar todas as fases do estudo da Butanvac e conseguir o registro da Anvisa, inclusive essa parte que você mencionou da intercambialidade, para já estar tá tudo pronto para usar em janeiro. Pode acontecer, que é importante ressaltar que nos estudos clínicos da Butanvac, eles vão ser um pouco diferentes dos estudos das primeiras vacinas, porque na época das primeiras vacinas não tinha ninguém vacinado com nada, né? Então, ou era placebo ou era vacina em teste. Agora, dentro dos estudos clínicos da Butanvac, vai ter um grupo de voluntários que já foi vacinado com uma das vacinas que estão sendo oferecidas no Brasil. Pode ser Pfizer, AstraZeneca, Coronavac ou Janssen. E aí vai se medir também essa questão da intercambialidade, se das duas é mais eficaz ou não é segura. Quanto a isso, é legal porque está contemplado, mas ainda assim Seria um cronograma um pouco apertado e a gente não saberia também se funciona, né? Uhum. É, a gente precisaria ir de mais alguns meses para ver isso. E eles já estão realmente, o governo de São Paulo aposta bastante que seja Butanvac. E o secretário me disse que a expectativa é que todas as pessoas teriam revacinadas com essa vacina mesmo, porque é que o Butantan já vai ter muitas doses prontas, né? Então é por isso que eles estão apostando muito nesse imunizante.
0: A Butanvac seria uma dose ou duas, Fabi?
2: Então ainda está sendo estudado porque só para explicar um pouquinho. A fase 1 e 2 dos estudos clínicos, além de medir a segurança em um pequeno grupo de voluntários, né, para não expandir para um número grande de repente se der alguma coisa errada, causar um prejuízo maior, ela é uma fase que os pesquisadores chamam de exploratória também. É justamente, tipo, você vai pegar ali um grupinho de voluntários, vai falar, ah, nesse aqui eu vou testar duas doses com intervalo de 14 dias, nesse uma dose só, nesse duas doses com intervalo de três meses. Então, geralmente quando chega na fase 3 que eles conseguem saber qual que é o esquema que se mostrou mais promissor e aí eles vão testar no maior número de pessoas. Por enquanto a gente ainda não tem a definição final mas o que o secretário falou para mim é que pode ser que seja só uma dose eles estão trabalhando com essa possibilidade porque como as pessoas já vão estar tá vacinadas ou seja, já tiveram é, um incentivo ali para o sistema imunológico uhum. né, ser, ser ativado seria, funcionaria mais como um reforço, né, tipo para acordar novamente o nosso sistema imune do que uma coisa totalmente do zero. Então tanto é que ele falou que como o Butantan já está produzindo a Butanvac, a estimativa deles é que já tenha 40 milhões de doses prontas em outubro. E como são 36 milhões de adultos em São Paulo, o secretário me disse que ele estima assim, ah, a gente vai ter 40 milhões de doses, daria já para revacinar todo mundo, todos os adultos em janeiro com uma dose só de Butanvac. Então, é um cenário que eles estão prevendo, mas a situação ainda é muito incerta.
0: Eu até vi uma entrevista do, do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e, e ele falando se colocando nesse momento contra essa história de revacinação exatamente uhum. por você não ter dados concretos ainda da necessidade dessa revacinação. Como é que funcionaria isso? Cada estado decidiria se vai ou não revacinar ou isso tem que fazer parte do Plano Nacional de Imunizações?
2: O ideal é que faça parte do Programa Nacional de Imunizações por duas razões. Primeiro porque a Compra, né? A maioria considerando aí todas as vacinas, não só esse cenário de Covid, mas as compras de vacinas costumam ser centralizadas, justamente porque é, é um custo, né? Que costuma ser de responsabilidade federal e também para garantir a igualdade entre os estados, porque senão os estados mais ricos vão ter uma facilidade maior de comprar imunizantes para garantir uma certa igualdade e equidade. E é o Ministério da Saúde que sempre fica ali na dianteira desses projetos e também pelo fato de que geralmente o Ministério da Saúde tem um comitê técnico. Dentro do PNI que define ah, qual vai ser a estratégia, qual vai ser a vacina usada em cada caso, qual vai ser o intervalo, etc. Agora, não existe uma proibição legal do Estado tomar suas próprias decisões nesse sentido, né? Ele tem autonomia para algumas ações de saúde, o SUS, ele é tripartite, né? Como a gente chama, ele tem administração tanto federal, estadual e municipal. Uhum. Então, por exemplo, já teve casos, eu lembro agora de um dos últimos anos aí, que o Ministério da Saúde decidiu não incorporar a vacina da ADEN. É, no calendário nacional, mas o estado do Paraná quis. E aí eles compraram as doses e deram só para a população do Paraná. Então, São Paulo, via de regra, pode fazer isso. Mas é uma coisa que nesse momento pandêmico pode gerar muita confusão, né? Porque vão ser diretrizes Sim. diferentes dentro do mesmo país. A gente sabe que para controlar a pandemia a gente está vendo no mundo todo precisa estar tá todo mundo protegido. Não adianta a gente estar tá protegido só no nosso casulo, porque podem acontecer novas variantes, enfim, algumas pessoas podem não responder à vacina por conta disso que o ideal seria que quem, de, né, quem deveria definir isso é o PNI, mas... E aí a gente fica, né, Gustavo, um pouco nessa situação muito particular desse momento, que é a politização de toda essa pandemia, Sim. talvez numa outra situação, seria só uma decisão técnica, tipo, ah, um Estado decidiu ou não, ou vamos esperar o Ministério da Saúde. Mas agora fica difícil, porque é, mesmo defender o Ministério da Saúde, claro, o Ministério tem aí um argumento importante de que não existem evidências científicas suficientes para defender essa vacinação agora, mas a gente sabe todo um histórico de trapalhadas do Ministério da Saúde nos Sim. últimos meses e que se os estados não tivessem agido, muita coisa não teria sido feita. Então a gente fica meio nesse dilema, né? Nesse momento o Ministério da Saúde parece estar sendo mais sensato em esperar os resultados, mas a gente não sabe também qual vai ser a postura dele se vai ser de maior lentidão quando de fato tiver que tomar uma decisão em relação a isso. São esses tempos, né? Que a gente está <risos> vivendo aí. Sim. Que a gente acaba ficando um pouco na mão das decisões muito particulares dos gestores, e a gente tem que continuar. O ideal é que a gente continue acompanhando os estudos mesmo para ver até o que em outros países, na comunidade científica, o que está sendo defendido.
0: a gente encerrar, Fabi, você falou sobre intervalo de doses, né? E uhum. essa é uma questão que também tem sido colocada. A gente vê que tem alguns países que estão reduzindo esse intervalo de doses, né? Ah, antes era três meses, passou para dois meses, tem país uhum. que já está fazendo. Um intervalo de 30 dias para doses de algum dos imunizantes, né? Como é que tá essa uhum. questão no, no, no Brasil? Se estuda reduzir também o intervalo das doses ou por enquanto não?
2: É, tem alguns estados que querem reduzir, assim, que alguns até já deram aval para alguns municípios reduzir, mas é um assunto muito polêmico porque envolve ganhos e perdas, né, nessa política de imunização como um todo. A gente tem algumas vacinas que o recomendável é que de fato seja um, um intervalo maior, porque que ela é mais eficaz com um intervalo maior é o caso da AstraZeneca. Então a própria Fiocruz, que é quem produz a vacina da AstraZeneca no Brasil, soltou nota defendendo que o intervalo de 12 semanas seja mantido, porque a dinâmica ali que as duas doses provocam no nosso sistema imune, é melhor que tenha essa, esse intervalo para que a nossa resposta imunológica seja maior. Mas tem outros imunizantes como o da Pfizer, que isso não é exatamente assim assim, não faz tanta diferença tomar com um mês ou três meses. E aí a opção por Dá com um intervalo maior no Brasil, é muito mais pensando é, no alcance da imunização mesmo. Não tem tanto a ver com a eficácia do imunizante, mas sim com o fato de que, se a gente ampliar o intervalo entre as doses, a gente vai ter mais doses para vacinar mais pessoas antes, enquanto a gente espera a segunda dose, né? Então, aumentar aí rapidamente o número de pessoas imunizadas com a primeira dose enquanto não chega para a segunda dose. É uma discussão grande agora, principalmente por causa da variante delta, porque que teve alguns países fazendo estudos também preliminares, mostrando que a eficácia de uma única dose dessas vacinas foi bastante reduzida para a variante Delta, por isso que esse debate está bem, assim, quente. Acho que no caso do Brasil, Gustavo, além dessa questão da AstraZeneca, que eu acho que a posição da Fiocruz é bem incisiva, de que não se deve diminuir o intervalo, em relação a Pfizer, por exemplo, acho que vai depender muito é, do quanto a variante Delta se expandir e do quanto a gente vai receber de doses nas próximas semanas e meses. Porque, por exemplo, na Índia, ou em Israel, ou na Europa, a variante Delta, em muitos lugares, já se tornou predominante e está causando um aumento do número de casos novamente. No nosso caso, apesar de a gente não ter uma vigilância genômica tão boa, mas a gente ainda está vendo uma coisa mais residual. Aparentemente, a variante Gama, que é a P1, ainda está predominante, e a Delta está ganhando espaço aos poucos. A gente não sabe se ela vai causar uma nova onda, se ela não vai é, predominar porque a P1 aqui é mais forte. Então, acho que se ela se mostrar num ser um cenário tão catastrófico como foi a P1 Para a gente no começo do ano né? Que teve toda a parte do colapso Aquela tragédia em Manaus E ao mesmo tempo a gente vê um aumento Da frequência de chegada de doses Da Pfizer, por exemplo Eu acho que esse assunto vai voltar a ser discutido Mas por enquanto o Ministério da Saúde Não recomenda diminuição do intervalo Das doses não
0: Perfeito, bom, esta é a repórter do Estadão Fabiana Cambricoli Nós conversamos um pouco sobre as vacinas E essa possibilidade que foi. Foi dita pelo governo do estado de São Paulo de revacinar a população a partir do ano que vem. Fabi, queria te agradecer mais uma vez. Obrigado viu pela entrevista.
2: Imagina, eu que agradeço, Gustavo. Sempre um prazer estar aqui. Um abraço.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. Produção é de Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Rafaela Barbosa. A montagem é de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. E agora, você acompanha mais um Drops do projeto Vozes Negras, comandado pela cantora e apresentadora Paula Lima.
3: Doritos oferece Vozes Negras.
2: Drops Vozes Negras. Hoje, Pretinho da Serrinha fala sobre a sua principal influência na música... E na sua vida, Dona Ivone Lara.
3: Dona Ivone, Paula, é, é minha maior influência na música, assim, maior, maior, primeira de, de todos. Porque a gente vem do mesmo lugar, é, eu, moro, eu nasci na Serra e na Rua Estolfo Dutra, número 93. A Dona Ivone era do número 97, ela morava mais embaixo. Depois da casa dela, tinha uns 100 metros de escada, começava o morro. Eu já estava já no primeiro andar ali do morro. Então aquilo ali virou o meu, o meu ponto turístico. Assim, a Dona Ivone morou aqui. Toda vez que eu levava alguém na Serrinha... Aí a Dona Ivone morou nessa vila aqui. ó. Virou aquilo... Então assim, eu cresci sendo fã dessa mulher. assim. E aí quando eu chego na música assim com 18 anos... Começo a tocar na Lapa e tal... Tá teatro, vou, vou parar, não sei como... Eu fui parar num show... Numa banda, no Teatro João Caetano... No Projeto 6 e Meia. E era a Dona Ivone Lara cantando... E eu estava nessa banda. Não sei como eu fui parar nessa banda. Estava ali. Aí eu começo a, a conhecer a Dona Ivone Lara... Tocar...
0: Você ouviu Drops Vozes Negras.
1: Realização Sony Music e Rádio Eldorado.